0: Hello， 大家好，欢迎大家再次收听 FM 幺八七五幺九，我是主播小五。今天依旧要和大家分享来自莫里斯·格雷兹曼的著作《往事》。这是一个很长很长的故事，希望大家有耐心把它听完。往事 ，Chapter Two。曾经有一次。我彻夜未眠，只等着我的父母前来接我。他们没有来，他们暂时还没有来。不过没关系的，没有人会在深更半夜从村子里出发，经过狭窄的石头路上山，除了鲁德威克神父。他说：“上帝会给他和他的马匹指路。爸爸妈妈从来就不是很虔诚，所以他们大概也不会冒这个险。天亮的时候，他们应该就过来了。我现在担心的只是，在三年零八个月之后，他们是否还会认出我？你知道那种情况。”就是每次当你新剪了个头，或者新长出了一颗牙齿，你的父母总是没完没了的开玩笑说：“你看起来就好像是街上修鞋匠家的小子。”好吧，我现在可不只是这一丁点变化。当我刚刚到这里来的时候，我胖乎乎的，个子不高。圆脸上带着几粒雀斑，嘴里还有两颗豁牙。可现在我几乎长高了一倍，戴着眼镜，我所有的牙齿也都长齐了。我把脸蛋儿贴在床上方冰冷的窗子上，看着外面的天空慢慢变白，我告着自己别傻了。我想起了当爸爸妈妈把我送到这里的时候，他们对我说的话：“我们不会忘记你的。”妈妈哭着小声对我说：“我明白他的意思。一旦他们解决了书店的麻烦，他们绝不会忘记过来接我。我们从来没有忘记过你。”爸爸匆匆忙忙的开口，我也明白他的意思。当他们来接我的时候，尽管我变化很大，他们还是会知道那就是我。太阳在修道院大门外偷偷露出了脸。现在外面的天色已经变亮了，我没有那么焦虑了。而且，如果真的不行的话，我还有我的笔记本呢。笔记本的封面在我从马雷克和波利斯手中抢走的时候弄脏了。当我在课堂上拦住他们偷看里面的内容时，不小心把墨水溅到了封面上。但是除此之外，他看上去仍然是当初爸爸妈妈给我的样子。它是这里唯一一个黄卡纸封面的笔记本，所以当他们来到这里的时候，我把它放在显眼的位置，他们一定能认出我来。当他们看到笔记本内容的时候，他们就会知道我是他们的儿子，因为上面写满了关于他们的故事。关于他们旅行波兰全境去调查为什么他们书店的送货商突然靠不住了，爸爸和一只专吃作者的野熊搏斗，妈妈则解救被海盗绑票的印刷商。他和爸爸跨过德国的边界，发现大批好书堆成了摇摇欲坠的桌子。好吧。这些故事大多数是夸张了点但是他们仍然会从中辨认出自己，知道我就是他们的儿子。那是什么声音？是一辆汽车或者卡车，总之那种不需要马匹的车子，因为他们有引擎。我可以听到他正在突突的爬坡，他离我越来越近了。埃维勒修女和格拉奇娜修女穿过院子去打开大门。爸爸妈妈，你们终于来了！我激动着喘着气，导致窗子和我的眼镜又被雾气覆满。我用睡衣的袖子把它们都擦干净。一辆汽车轰隆隆的驶入了院子。爸爸妈妈肯定是用书店里的老木头马车换了这辆车，真的。他们一贯喜欢赶时髦。举个例子来说，他们是这个地区唯一在书店里备有梯子的图书商。我几乎无法呼吸了。此刻，半个寝室的人都起床了，他们同样把鼻子贴在窗子上。他们马上就会看见我的爸爸妈妈了。我突然不再在,在乎任何人知晓我的秘密。大概这件事也会给其他孩子带来希望吧。有关当局可能弄错了，他们的爸爸妈妈也没有死之类的。太奇怪了。汽车的窗子上蒙着雾，所以我看不清楚。但是车里似乎不止两个人，爸爸妈妈肯定是帮忙载路德威克神父一程，还有他几个想出来透透风的朋友。我不知道他们中间哪个才是爸爸妈妈。我高高举起我的笔记本，好让他们看到。车门开了，人们走了出来。我盯着他们。全身僵硬，失望透顶。他们并不是爸爸妈妈，而是一群带着袖箍、穿着制服的男人。<音> Felix， 在我冲出寝室的时候，多迪抓住了我的胳膊，急促地说：“你得过来帮忙。”我可怜巴巴地看着他，难道他看不出我也在赶时间吗？我要去找明卡嬷嬷问清楚，爸爸妈妈既然给我送来了一根红萝卜的口信，那么他们到底什么时候才能抵达这里？以防万一，我随身携带着那根红萝卜，以便提醒明卡嬷嬷。是杰奎尔，多蒂说，他躲到厕所里面去了。我叹了口气。杰奎尔刚来了两个星期，他仍然恐惧陌生人。告诉他这没有什么可担心的，我对多迪说：“车里的人大概只是天主教会的高层官员什么的，他们大概只是来检查是否我们所有的父母都死了。他们很快就会走的。”我装作无所谓的样子，耸了耸肩膀。不让对方发现，其实我内心深处对这些官员是多么的紧张。我极度希望明卡嬷嬷还记得当初那个我父母编造的故事：他们已经在一个农场事故中悲剧的死掉了。这块不是躲车里的人，多莉说：“他躲的是那帮捣，他躲的是那帮捣蛋鬼。”多迪做了个手势。顺着他手指的方向，我看到 Malik、Talik、Adok、ok、和 Bolis 正一窝蜂,蜂地钻进了寝室厕所。快来，多迪说，我们得去救他。多迪说的没错，我们可不能把杰奎尔留给那帮捣蛋鬼。自从他到这里的那一天 ，Malik 和其他人就一直欺负他。三年零八个月以来，他们好不容易才找到一个新来的家伙当撒气筒。自从我以后，多迪一把推开厕所门，我们冲了进去。Malik、Talik、阿多克和波利斯正强迫杰奎尔跪在地上，杰奎尔在对他们求饶，他的声音听起来带点回声。因为他的脑袋一半被按进了厕所坑里，别装了，泰利克对杰奎尔说：“根本就不疼。”泰利克错了，会疼的。当三年零八个月之前他们对我这样做时，我很疼。把你的脑袋按进厕所坑里总是会疼的。等一下。我大喊：“那帮捣蛋鬼！”转头看着我，我知道我下面说的话也许能够救出杰奎尔，或者完全不管用。我拼命思考着有什么好点子。一匹马压死了他的父母，我说：“现在新来的孩子也在盯着我。”我紧紧抓住我的笔记本任凭我的想象信口开河，一匹用来耕地的大马。我继续说，他在泥地里犯了心脏病，然后倒在了他父母身上。他太重了，根本拉不起来，所以他只能照顾他的父母一天一夜，直到他们的生命慢慢的消失。你们知道他们对自己的儿子说的最后一句话是什么吗？我能看出那群捣蛋鬼们，航本毫无头绪，就连新来的孩子也不知道。他们让他每一天都为他们祈祷。我说，就在他们死去的那个时辰，我等待小绿牌。堂钟声敲响了七下，然后我说：“就在早上七点整，每个人都听到了我的故事。捣蛋鬼们看上去不太确定，但是他们还没有任何人推下厕所，这是件好事。这是你编的一个故事罢了。”泰利克讥笑。但是我能看出他动摇了。快点，多蒂说：“我听到明卡嬷嬷来了。”这也是编的，因为明卡嬷嬷正在楼下院子里和那些官员们在一起。但是马雷克和其他人看上去更加犹豫了。他们互换了一个眼色，然后很快跑出了厕所。多迪转头，不耐烦地看着杰奎尔。我们怎么和你说的？多迪说：“别单独到这里来。”杰奎尔张口想回答，然后又闭上了。他的视线穿过我们，试图看下面院子里发生了什么。他们走了吗？他问。多的点头，伸手指着寝室的方向。police 正在你的床上抹泥巴，他说：“我是说车里的人。” j a 杰奎尔说：“他的样子看上去和刚刚捣蛋鬼们在的时候几乎同样惊恐。”<音>他们很快就会走的，我说。明卡嬷嬷会解决一切的。杰奎尔看上去好一些了，但是只是一点点而已。我很想知道他的父母是否也和我的父母一样，秘密的生活在什么地方。谢谢你们救了我。他说：“我父母被马压死那个故事不错。”如果勾起了你什么回忆，我向你道歉。我说：“没事儿。”杰奎尔说：“我父母是冻死的。”我盯着他。如果那是真的，就太可怕了。他们的浴室肯定是在室外吧？杰奎尔看了一眼我的笔记本。你编了很多故事吗？他问：“有空就随便写写。”我说：“我一点都不擅长编故事。”他说：“当我们走进寝室的时候，我突然冒出了一个念头。我在想，杰奎尔是否是个犹太人？他和我一样有着深色的眼睛，但是我没有问他。如果他是，他也不会承认。”至少不会在这里承认。多迪和 j a 杰奎尔待在一起， j a 杰奎尔还在紧张地盯着窗外，而我走出了寝室。我只是希望米卡嬷嬷已经处理好了那些官员的问题，然后我就能问他爸爸妈妈的事情了。当我冲下楼梯的时候，我忍不住又扫了一眼窗外。米卡嬷嬷正在院子里和那些人争执，他高高的挥舞着手臂，他只有在暴怒下达命令的时候才那样做。我停下脚步，注视着窗外，那个烟雾是怎么回事？是篝火，那些人在院子里烧起了火，他们为什么要这样做？不可能是为了取暖，太阳已经出来了，今天会是个好天气。我知道明卡嬷嬷为什么发怒，那些烟雾已经飘进了小礼拜堂、教室和女生寝室里。哦不，我刚刚注意到那些人在烧什么，这太可怕了。如果爸爸妈妈看到这幅景象，他们一定会哭的。所有的修女们都聚集在这里，在院子里。一些人把脸埋进了手心我感觉非常悲哀。那些人正在焚烧书籍。好了，今天的故事就讲到这里。这是一个二战孩子对战争的看法，是一个非常有趣的长篇小说。希望大家能够喜欢，祝大家做个好梦，晚安。